0: La WTN, la Radio Católica Mundial. Ser mujer es ternura y sabiduría de Dios. Bienvenidos hoy a su programa Mujeres en Vivo producido de corazón a corazón desde Mérida Yucatán México por el equipo de colaboradoras de Alianza de Vida para EWTN mujer en...
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Espero que hoy estén muy contentos, muy alegres, llenos de bendiciones. Y bueno, pues hoy aquí en su programa Mujeres en Vivo les voy a acompañar. Yo soy Selmi Loesa y vamos a tener unos invitados el día de hoy. Nada más que en un ratito van a estar por acá con nosotros y vamos a hablar, como siempre, de un tema muy interesante, esperando que se queden con nosotros y que... Pues esto que vamos a, a comentar por acá, esto que vamos a compartir, pues ilumine un poquito el camino, ¿verdad? Nuestro camino hacia el Señor. Y bueno, pues estamos en, en sus manos, Dios nos acompaña y por supuesto que este, este programa se transmite desde Mérida, Yucatán, México, como todos los martes a esta hora y estamos transmitiendo para EWTN Radio Católica Mundial. Así que, pues, quédense con nosotros. Yo también quiero dar las gracias, como siempre, a nuestros compañeros que están pendientes y nos ayudan en la parte de la producción. Aquí en Mérida está César Carreño. Gracias, César. Y ahí en Estados Unidos, ahí se encuentra Pedro Quiles, que también amablemente siempre está apoyándonos. Así que, pues, para ellos muchas gracias. Para ustedes que están escuchándonos, desde donde quiera que se encuentren, yo sé que algunos van manejando, nada más no se me vayan a distraer, por favor, atentos al camino. Y eh, a los que están en casa, a los que van trabajando, a los que van caminando, a lo mejor estás haciendo ejercicio y nos estás escuchando, pues qué bueno. Gracias, felicidades y este este programa es especialmente para ti. Bueno, pues ya saben que también estamos muy pendientes de las redes sociales, así que si ustedes también quieren por ahí compartir algo, pues nos pueden acompañar. Estamos ahí a través de nuestra página www.alianzadevida.com En Facebook estamos como AV Mujeres Católicas en Vivo. También, por supuesto, nos pueden encontrar en Spotify y ahí pues ya quedan todos los programas grabaditos para que ustedes puedan retomar y puedan, eh, no sé, volver a escucharlos, o si se perdieron algo, o si no pudieron escucharlo tal día, bueno, pues ahí están, ahí están los programas. Muy bien, entonces, pues hoy vamos a hablar un poquito de lo que es fe, devoción y caridad, ¿verdad? Ya sabemos que la fe, pues no, pues es eso que siempre nos acompaña, que nos hace seguir a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Dios, por supuesto. Sabemos también que ustedes están muy, muy pendientes y con mucha fe en este programa, ¿verdad? Siempre esperándolo los martes. Qué bueno. La devoción también, vamos a hablar un poquito acerca de, de esa disponibilidad, de esa. Eh, el estar comprometidos realmente, ¿verdad? Con, con Dios, con la voluntad de Dios. Eso también es la devoción. Y la caridad, pues que ya también hemos hablado de ella en otros programas. Y que sabemos que la caridad ayuda a, a otras personas, pero también nos ayuda a nosotros. Entonces, pues todo esto lo vamos a, a compartir con ustedes. Vamos a ver un poquito acerca de, pues, el estar dedicado, ¿sí? El estar orando, el ser, que es el ser devoto, ¿verdad? La profundidad también de esa devoción que debe ser duradera comprometida. Y bueno, y si tenemos por ahí también alguna duda, eh, pues ya Rita, Rita Arias, que va a ser nuestra invitada esta tarde, pues ya nos va a comentar. Entonces, eh, eh, también quiero invitarles a todos ustedes para que nos sigan, para que por ahí ustedes escuchen y vayan también este, compartiendo, ¿verdad? Todos los programas que nosotros tenemos con con otras personas que ustedes consideren que, que lo necesitan, con esas personas que, que están por ahí con alguna situación específica y que necesitan una lucecita. Bueno, pues aquí nosotros compartimos. Seamos esa caridad, ¿verdad?, para ellos, ¿verdad? Y tengamos este, esa fe que desemboque en ese amor, en esa caridad. Esa caridad cristiana, como cristianos que somos, ¿verdad? Por la fe, pues nosotros también conocemos, amamos y seguimos a Dios, ¿verdad? Y también vamos obrando de acuerdo a sus enseñanzas, vamos compartiendo con los demás, vamos también dando ese amor de Dios que es tan grande, ¿verdad? Entonces, eh, acompáñenos, por favor, porque... Este programa se va a poner muy, muy bonito. Y si ustedes nos escuchan, pues se pone todavía mejor. Adelante ya llegó por aquí nuestro primer invitado de esta tarde, que es David, David Becerra, que nos acompaña. Y que es un gran amigo de mucho tiempo. Bueno, yo lo conozco desde hace ya mucho tiempo. ¡Uh! ¿Qué tiempo tenemos de conocernos, David? Ya ni me acuerdo, ¿verdad? Ya muchísimos años. Y bueno, él también es psicólogo y pues hoy nos, nos vino a acompañar, él obviamente tiene una trayectoria muy, muy consistente, posee dos posgrados, un máster en Ciencias Sociales y Humanidades de la UPEC en Francia, una maestría en Investigación Educativa de la Wadi en México. Actualmente está cursando su doctorado en Ciencias Sociales, y desde el 2007 ha dedicado su carrera profesional a temas de formación, orientación y asuntos estudiantiles, mostrando un profundo compromiso, una gran devoción en ayudar a los demás en su desarrollo personal y académico. Y además ha tenido otras producciones. ¿eh? Fíjense nada más. Su producción académica incluye la publicación de un capítulo de un libro, numerosos artículos en revistas académicas, Destacada participación como ponente en congresos, tanto a nivel nacional como internacional, además de todos sus logros académicos. Y él es reconocido como uno de los creadores de la plataforma Joy, así se dice, Joy Vocacional. Joy vocacional. Sí, Muy sí, bien. Es. Una herramienta que es innovadora y que ha ayudado a muchísimas personas a descubrir y seguir su vocación profesional. David, bienvenido seas. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Cuéntame. Qué gusto,
2: amiga. Qué gusto eh, estar contigo esta tarde, este día, muy contento, muy contento de, uh -huh. de estar aquí, de, de la invitación y, y de poder participar ¿no? en este en este programa, en esta mesa, eh, platicando pues un poco, un gustazo, de verdad
1: pues ya ves que aquí este Rita Arias eh, es nuestra invitada también para ponernos este tema aquí sobre la mesa pero pues por algo no sé por qué, qué está sucediendo Rita, si nos estás escuchando por favor, eh, ojalá puedas este comunicarte porque le estamos marcando pero por ahí no, no sé qué está pasando pero no, no contesta a lo mejor está fallando la línea o algo pasará por ahí pero bueno Podemos tú y yo platicar un poquito acerca de esto que es la fe, la devoción, la caridad. Tú eres un hombre de fe, David. Yo sé que sí. Así es. Tienes sí. mucha fe. Fe en Dios, fe en ti mismo. Y la fe es algo muy importante para el ser humano. ¿Tú cómo, cómo lo, lo consideras?
2: Pues mira, eh, desde que... Escuché tu invitación para participar en la uh -huh. mesa y escuché el tema. Me pareció un tema muy bonito y muy importante para la vida de todas las personas. no, Independientemente de a qué nos dediquemos, eh, independientemente del de desarrollo que podamos hacer de nuestra parte humana, la parte espiritual es una parte bien importante dentro de estas dimensiones para, para que la persona trabaje y crezca. Y me parece que este tema eh, de la fe, eh, un poco pues como una de estas virtudes teologales, es, es el eje ¿no? de, uh -huh. de, lo que, de lo que hacemos como católicos. Eh, y me parece que también, de alguna manera, se relaciona con lo que hacemos como personas normales, como ciudadanos. Claro. no eh, Es algo... Eh, que de alguna manera pues se intersecta con, con los diferentes eh, momentos y áreas de nuestra vida. Eh, pues bueno, creo que, que es eso, es bien importante. Y definitivamente que lo considero una parte importante de mi vida eh, como varón y también eh, de mi vida como padre de familia. Creo que es es, un, es, un, es una lista importante.
1: Fíjate que eso, eso iba a, a comentar, como padre de familia, porque David es un padre joven, Sí, tiene dos niñas. ¿Qué edad tienen tus niñas?
2: <risa> tienen 10 eh, y 7 años.
1: 7 años. No es ¿Ses? cierto,
2: perdón. 10 eh, y 6.
1: Ah, muy bien. Pero ya creo que ya va a cumplir 7, por eso ya, estás ahí. Como ya que...
2: van, sí.
1: Además, chulísimas sus hijas, eh, chulísimas. Y unas chicas muy este, entusiastas. Bueno, a las dos las conozco y son así como que muy alegres y muy, muy entusiastas las dos, ¿no? Entonces, qué bueno, qué bonito. Fíjate, como padre de familia, joven que eres... Eh, yo creo que debe de ser así como que transmitirles también la fe al, a los hijos en la actualidad, no sé. Siento que debe ser un poquito complicado, porque, por ejemplo, en tu caso, tú trabajas, tu esposa también trabaja. Por sí. cierto, saludos a Nayeli, tu esposa,
2: que a <risa> saludos, lo mejor a, a lo
1: mejor te está escuchando, ¿verdad?
2: Seguramente está tu escuchando. Tu fan número uno. <risa>
1: bueno, este, entonces, ustedes son jóvenes, ambos trabajan, sí, y, y, y me consta que tienen a sus niñas así educaditas en, en este camino de la fe, en este camino del amor a Dios. No sé, ha de ser algo difícil, complicado. o ¿Tú cómo, cómo lo ves? Tú que lo vives todos los días, ¿cómo, cómo lo sientes transmitirles esta fe?
2: Pues eh, me parece que en cuestión de la vivencia que hacemos de, de, nuestra, de nuestras creencias, de nuestra religión, de nuestra fe, como, como tú bien dices. Eh, creo que es un, es un proceso del día, al día, del día a día, ¿no? Es, es un proceso que eh, desde algo a lo mejor tan simple como, como el buenos días o a lo mejor algo tan simple como el... Eh, el bueno, en, en la casa, por ejemplo, el tema de la oración en la noche uh -huh. es, es ya parte de, de digamos como de la rutina diaria. Y y es un momento eh, que fuimos de alguna manera como inculcando en ellas, y, y hoy día es algo muy natural, o sea, cuando se van a acostar, es, es algo que, que hacen pues prácticamente sin darse sin darse cuenta, ya es uh -huh, parte uh -huh. de ellas. Me parece que el proceso para, para compartir la fe es, es algo así, es, es un proceso que se da dentro del día a día, dentro de las pequeñas cosas, que cada uno de nosotros hacemos, ¿no? Y, y me parece que, eh, creo que es la manera en la que lo podemos compartir como papás, eh, hacerlo dentro de esta, esta rutina que normalmente cada uno, cada familia tenemos, para transmitir ¿no? lo, lo que hacemos eh, con, con ese toque, ese matiz que el católico, pues, ...tiene o, o quiere tener o trata claro. de tener con, con los suyos.
1: Claro, claro, como cristianos. Y fíjate cómo, me gusta cómo lo, lo tomas, porque sí, es una, de una manera natural, ¿no? Si, si somos cristianos y los papás, empieza desde los papás. Los papás somos cristianos, los papás queremos a Dios y este tenemos esa fe, ¿sí? Y entonces, de manera natural, la vamos a transmitir a los hijos. Y es algo que ellos van aprendiendo de esa manera, por ahí yo eh, leía, no sé si era un meme o no sé qué era, pero que sí, sí. qué difícil es este reto que tienen los niños de ahora de tener que aprender valores sin verlos, uh -huh. ¿no? Entonces, yo creo que eh, desde ahí ya empieza, ¿no? Cuando los papás de manera natural viven esa fe, de manera natural eh, lo, la transmiten. Y no es, creo que, muy complicado, ¿no? O sí.
2: Pues mira, eh, o sea, este planteamiento... Creo que es, es muy fuerte porque creo que es real. Uh -huh. es, es, es algo que, que sucede y creo que en muchos eh, niños hoy, muchos jóvenes hoy eh, que están creciendo, pues necesitan hacer uso de esta resiliencia eh, religiosa eh, para un poco sobrellevar estas situaciones que, que hoy día acontecen. ¿no? Y me parece que una es, es esto que, que precisamente mencionas. Eh, hay... ...tal vez menos modelos, menos ejemplos, menos acciones, menos obras... ...y las personas tienen un poco que crecer eh, tratando de hacerlo un poco sin ver estos ejemplos... ¿no? Y, ...y parece de verdad broma, pero es la verdad, es eh, un reto... ...y creo que al mismo tiempo es, es un reto que debemos de tomar todos como, como propio... ...o sea, como decir, bueno, ¿hasta qué punto yo estoy con mis obras, con mis acciones? transmitiendo eh, la fe que tengo a los demás. O sea, porque uh -huh. un poco, creo que el elemento de la fe es, no se trata nada más de que yo la tenga, sino de que de alguna manera yo la comparta, uh -huh. de alguna manera yo la transmita. Uh -huh. Y creo que eh, ese elemento de, de compartirla, de transmitirla, es, es como un binomio, ¿no? Ajá. que no, no puedo tener una sin, sin la, sin la otra. otra. Si tengo fe, de alguna manera pues la voy a contagiar, la voy a compartir.
1: ¿no? Porque la vives, es, es a, lo que, a lo que yo voy, porque la estás viviendo de manera natural, ¿no? Así, así se te da. Entonces, a ellos también se les va dando y entonces yo creo que se va transmitiendo de esta forma tan natural y tan bonita. Ahora, si hablamos de devoción, ya hablamos un poquito de la fe, pero si hablamos de devoción, de ese estar dispuesto, de estar pronto, de rápidamente seguir la voluntad de Dios. Esto, en nuestra actualidad, no sé, muchos... Niños lo escuchan o jóvenes lo escuchan y así como que, ¿m? ¿de qué me estás hablando? no sí. Eso de seguir a Dios, o sea, ¿cómo es eso? ¿Qué es eso? O simple y sencillamente, ¡ay! no, lo, lo tiro por ahí, ¿no? O sea, no, no hago caso de eso, ¿no? Eh, desafortunadamente en nuestra actualidad eso sucede, ¿no? Entonces... Eso es algo difícil, esa devoción, porque mucha gente la toma así como que, ay, Dios mío, me van a hablar de devoción, ay, qué fastidio, ay, qué aburrido, ay, no, eso ya ni existe, ¿no? Mucha gente lo toma así en nuestra actualidad. Entonces, qué difícil es tener esa devoción, estar dispuesto a seguir la voluntad de Dios de manera dedicada, a ser un devoto. ¿Tú cómo tomas esta parte?
2: Sí, mira, eh, creo que la, la, la parte, eh, te decía, de, de la fe un poco se, se demuestra con obras. ¿no? Uh -huh. eh, eh, yo puedo decirle eh, al, al mundo que, que soy un católico y, y, por otro lado, comportarme de una manera muy diferente y, y no demostrarlo. ¿no? Uh -huh. Y me parece que se trata de decirlo y de la misma manera Actuar.
1: actuar, okay. En
2: cuestión con, con, con el tema de, de los hijos y los retos que tenemos como para este, este vivir la, la devoción, creo que es va de la mano eh, con qué tanto nosotros como, como papás, eh, como papás católicos, cristianos, podemos de alguna manera compartir con nuestros hijos... Eh, nuestra forma de, de vivir. Uh -huh. eh, creo que eh, seguir a, a Cristo, a Jesús, es, es un reto igual. Es, es algo que, que no es fácil. Sin uh -huh. embargo, eh, creo que no todo lo que nos sucede en la vida tiene que ser fácil. no uh -huh. y, y creo que ahí te voy a comentar un planteamiento de un, eh, un libro que, que andaba leyendo eh, de filosofía. no Y, y hacían el contraste entre el hedonismo, por un lado, y por el otro lado, el estoicismo. Uh -huh. y, y por un lado, con esta postura hedonista es, eh, pues, todo lo que te, lo que tenga que ver con el placer, con lo fácil, con lo que más se sentir a gusto, y vivirlo de, de una manera así, como eh, pudiéramos decir ahora, como relax, ¿no? Como tranquila. Y por otro lado, el estoicismo, como de... Eh, esforzarme en dominar mis emociones, uh -huh. en controlarme a mí mismo, en las implicaciones que tiene, en ocasiones, pues aceptar los nos, ¿no? Eh, eh, eso, ¿no? Como dominarme a mí. Y me parece que un poco nuestra vida como, como cristianos, pues también implica eso, ¿no? O sea, eh, hacer esfuerzos. No, claro. no no siempre se, se puede eh, tratar de, de vivir eh, con, como con, digamos, con placer o gozo. Eh, en algunas ocasiones hay que esforzarse y me Ajá. parece que la vivencia de nuestra fe requiere en algunos momentos de esfuerzos y creo que es el reto que, que a algunos, algunos no les gusta no o sea ay me tengo que levantar para ir a misa Ajá. pero y si, si y si mejor voy en la tarde y si mejor no voy Ajá. no ese ay este, tengo que a lo mejor hacer como una donación a, a mi comunidad a mi iglesia a mi capilla Ay, no, ¿y si doy menos? ¿Y si mejor no doy? O sea, eh, creo que en ocasiones no aceptamos estos como pequeños esfuerzos que tenemos que hacer.
1: Así es, ¿no? Y a veces también eso de que, ay, tengo que hacer un rosario, ay, no, qué tardado sí. oh, es, ay, no, tengo que orar, ay, no, o estar horas y horas frente al Santísimo. Tengo que ah. hacer el
2: rosario completo, ¿no? ¿Sí? Mejor <risa> hago un misterio nada más, ¿no? Y si mejor no hago, mejor hago un Padre Nuestro y una Ave María y ya, no un misterio, sí, o sea, es por ahí. No,
1: sí, hay que ser, pues, sacrificados, ¿no? Y eso es lo que implica también esto que es la fe la devoción. Sí, que como tú bien dices, van de la mano, ¿no? Y junto con ellos, pues también está la caridad, que es también el, esa parte de, de donarse, de darse del amor hacia los demás, hacia uno mismo también muchas veces. Y bueno, ya está con nosotros Rita. Rita, ¿si ¿sí me escuchas? Sí, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Bueno. Qué gusto y alegría buenas escuchar tardes. tu voz.
3: Ay, gracias, igualmente. Mil perdones, de verdad. Mil perdones, pero es que se me quedó el teléfono en casa, de esas veces que se te va. Llegué a la oficina, ve que no tenía, hasta ahorita estoy llegando de la oficina, hasta ahí, volandísimo. Y estaba yo con el Jesús en la boca, y bueno, el caso que no se le avanzaba mi teléfono, y bendito sea Dios que lo encontré aquí en la casa.
1: Así es, Dios, sí. Dios te dio alitas para volar y llegar rápido. Sí, <ríe> Muy bien. Sí. ¿Cómo estás, Rita? Pues fíjate que ya estoy aquí con David, eh, David Becerra, él es psicólogo, y estamos platicando un poquito acerca de la fe, de la devoción que, que tenemos y esos pues sacrificios que implica también, ¿no? Como, como cristianos que somos. Pero queremos también escucharte, porque sé que tú has preparado este tema con mucho amor para compartirnos. Fe, devoción y caridad en el cristiano. ¿Te escuchamos, Rita?
3: Claro que sí, con muchísimo gusto. Eh, reitero mis disculpas nuevamente, de verdad, pero bueno, bendito sea Dios, aquí ya estamos, ya estamos conectados con esta gente bonita Así es. que nos acompaña, ¿verdad? Que nos acompaña escuchándonos, compartiendo nuestra fe. Sí. Y sí, ciertamente, ¿no? A propósito de fe, vamos a decir, eh, ¿cómo es nuestra fe? A lo mejor eh, sería bueno que hiciéramos nuestro, ¿cómo se llama? Nuestro balance como cristianos, ¿verdad? Uh -huh. Porque a veces hablamos de fe. Pero nos vamos por alguna superstición. Hablamos de fe, y, pero voy a ir a que me lean las cartas. Hablamos de fe y yo me pongo este amuleto. Uh -huh. Hablamos de fe y, que pues, antes de salir, voy a ver qué dice mi horóscopo. O sea, ese tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿de qué fe hablamos? de qué, ¿Cuál es la fe del cristiano? ¿Cuál es la fe que un cristiano.? debe tener o cuál es la fe que estamos llamados a vivir como cristianos bautizados, como católicos, valga, ¿no? Valga la redundancia, cristiano católico para que podamos vivir esa fe. ¿Qué decimos, profesor? Porque a veces es eso, no sé si a ustedes les ha sucedido, pero a mí me sucede con cierta cierta frecuencia encontrar compañeros, amigos, familiares, claro que hasta familiares, eh, que me dicen, oye, sí, pero es que me voy a poner esta pulserita que tiene el, el ojo de no sé qué, que porque me para que me traiga buena vibra, porque voy a hacer un examen para un trabajo. Y yo, perdón, y ya hiciste alguna oración. Ah, sí, sí, porque yo le dije a mi mamá y ella pidió, pero sí, pero pero tú, tú ya hiciste una oración, te encomendaste
1: al Señor. Ah, pues oye. sí, ¿verdad? O sea, dice, oye, bueno, Rita. Sí, sí. David, aquí quiere hacer algún comentario. A ver, David, te escucho. Claro, hola, ¿Te escuchamos. Rita.
2: Eh, sí, hola. Eh, muy interesante escucharte y, y quisiera hacerte una pregunta en cuestión de, de este comentario que tú haces, eh, porque, o sea, tú dices que el. El, el, en muchas ocasiones, como la fe, parece que, que se, como que se distorsiona o que cada quien, como que bueno, cada quien, algunas personas como que la toman a su modo. Y yo recordaba que en algunas ocasiones he escuchado esto de que yo vivo mi fe, pero a mi manera. ¿Tú qué piensas acerca de, de esta postura de que, que algunas personas pues, pueden tener de yo vivo mi fe, pero pero a mi modo, a mi manera, que yo he escuchado muchas veces. ¿Tú qué piensas al respecto?
3: Bueno en realidad sí, yo pienso que la fe, la fe es una sola, la fe es la que nuestro Señor Jesucristo nos ha nos ha enseñado cómo vivirla, sí. La fe es un don que recibimos de parte de Dios en el momento de nuestro bautismo. Luego entonces la fe no lo puedo vivir a mi manera. Yo tengo fe pero a mi manera porque no creo en los curas, claro. expresión que he escuchado por allá, ¿no? Pero mi fe no es creer en una persona, no es creer en los curas, como dicen por ahí, no es creer incluso en una institución, es creer en Dios, comprometerme con Dios y vivir al modo de Dios, sí, al modo que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado a vivir esta vida de fe, por eso le decimos esta vida cristiana. ¿verdad? O sea, no cabe la expresión... Tengo fe a mi manera porque si no la tienes a la manera de Cristo entonces no es fe. Estamos hablando quizá de, de una este de un fanatismo. Estamos hablando de algún otro tipo de devoción que no es precisamente motivada por una fe cristiana. Sí. Claro. Pero podemos hablar de, de poner podemos poner otras etiquetas menos el nombre de fe cristiana. Uh -huh, o es o es en Cristo o no es en Cristo, ¿verdad? Porque si no es en Cristo, no es fe, ¿sí? Entonces, no hay fe a mi manera.
1: Entonces, digamos que no me puedo llamar cristiano si yo empiezo a hacer las cosas a mi modo y me olvido de lo que, de lo que Dios dice y de lo que dice la Biblia y las Sagradas Escrituras. Entonces, ahí ya no me puedo llamar cristiano. ¿O cómo Así ves, es. Rita? Así es. Bueno, si alcanzo sería algún fan, ¿verdad? Soy Ajá. un
3: fanático lo admiro, admiro a Jesucristo y me gusta lo que dice, pero bueno, punto y aparte, porque eso no va conmigo. Eso de que, etcétera, no, de que, pues que no fornicarás, bueno, no, 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 eso no va conmigo, porque yo, en la vida es solo una, darle a tu cuerpo alegría Macarena y, y, todo, y todo lo que mi, mi cuerpo pida ahora, porque la vida es solo una, yo soy joven y tengo que bla, 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 ¿no? Entonces justificamos muchas veces o queremos justificar algunas cosas que nuestra fe nos pide para que uh -huh. sea una fe auténtica. Tiene que vivirse al modo de Cristo. Uh -huh. Si no, no es fe. Sería una admiración, uh -huh. sería un fanatismo, diría yo, ¿no? Y uh -huh. por fanatismo somos capaces de muchas cosas. Y eso no significa que tengamos fe. Uh -huh. Se ha llegado incluso a, a matar en el nombre de Dios, ¿sí? Pero realmente mi fe me pide que yo mate o me dice el quinto mandamiento, claramente es un mandamiento muy, muy claro, muy específico, no matarás,
1: punto. Uh -huh. Sí.
3: ¿Verdad? Entonces, pues una cosa es ver la fe y cómo vivirla al modo de Cristo, o no es fe, porque a mi muy manera, o a mi estilo, o al modo de cómo lo vive mi comadre, que la veo que le va muy bien, yo quiero hacer lo que ella <ríe> hace para que a mí también me vaya bien.
1: Ajá. muy bien claro. Rita entonces sí. es momento de, de hacerles la invitación para retomar inmediatamente los mandamientos verdad porque luego Uy, también los dejamos excelente. ahí olvidados no entonces vamos a invitarles para que rápidamente si ya se nos olvidaron porque suele suceder puede suceder que se nos olviden ¿Sierto? entonces ¿Sierto? vamos a retomar un catecismo y rápidamente vamos a repasarlos ¿no? Repaso, ¿no? a recordarlos Martín. exacto muy bien
3: hecho, ese sería un punto para nuestro nuestro eh, termómetro, nuestro termómetro de fe, ¿verdad? Ajá. Porque si yo digo que creo en Cristo, entonces ¿cómo vivo la doctrina de Cristo? ¡Ay, uh -huh. los mandamientos! ¿Cuántos eran? ¿Siete o catorce? ¡Ay, no! O sea, no, no, ¿verdad? Son diez. ¡Ay, híjole! ¿Y cuál es el primero? No, no me acuerdo. Y el segundo, pues menos, ¿no? Pero solo me acuerdo que hay algo ahí que dice este, no levantarás a la mujer de tu próximo. Y dices, oye, espérate, ¿de qué se trata? O sea, no. Ciertamente, claro. para poder vivir nuestra fe, tenemos que conocerla. Y como tú bien dices, si lo básico, lo elemental, como los mandamientos de Dios, no los recordamos, pero ya hicimos nuestra primera comunión, y vieras qué bonita fiesta hicimos, ¿verdad? <risa> este, sí, verdad. Ese tipo de cosas, pues como que no no habla muy bien de nuestra fe.
1: Así ¿No? es. Bueno, mira... claro. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a regresar, ¿sale? Esto está muy bonito, muy interesante y seguimos aprendiendo y seguimos iluminándonos y, claro, con la voz y la compañía de Rita Arias y David Becerra que están con nosotros. Esto es tu programa Mujeres en Vivo. Mujeres quédate. en Vivo! Exacto, quédate con nosotras.
0: Ser mujer es belleza por dentro y por fuera. Vamos a un corte y regresamos.
1: Ya retornamos. Muy bien, esta fue una pausa muy breve. Ya estamos aquí hablando de fe, devoción y caridad en el cristiano. Acompañados de Rita Arias y David Becerra. Rita, ella es consagrada y como siempre nos contagia de su alegría, nos contagia de todo lo que ella sabe, de todo lo que nos comenta y prepara siempre para nosotros. Rita, pues ya hablamos un poquito de lo que es la fe, pero hay una palabra y es una acción también, muy importante para toda persona, pues, cristiana, católica, ¿verdad?, que es devoción. ¿Nos puedes hablar un poquito de la devoción, Rita? Claro que sí, ¿verdad?
3: La devoción es el amor, la dedicación, la atención, que dedicamos, o no es que valga la redundancia, dedicación, atención, que damos o que dedicamos a alguien que se ama. ¿Sí? En este caso estamos hablando de la devoción que va enlazada a nuestra fe, sí, de la devoción a Dios, sí. a nuestro Señor Jesucristo, a la Santísima Trinidad, al Espíritu Santo y por consiguiente a la Santísima Trinidad. ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué es en sí esa devoción? Muchas veces es bueno que, que, que recordemos, perdón, primero es bueno que recordemos sí que la devoción es ante todo esto, una manifestación del amor hacia alguien. ¿sí? De una manera sencilla o concreta podemos decir eso, una manifestación de mi amor, del amor hacia alguien. Uh -huh. Uh -huh. Luego entonces vemos que el esposo manifiesta su amor a la esposa con una devoción de fidelidad, uh -huh. de cuidado, verdad de complacerla, de ayudarla de Atender sus necesidades, etcétera, etcétera. ¿Mm? Uh
1: -huh.
3: Una madre, ¿cómo manifiesta su amor a su hijo? Cuidándolo con toda devoción.
1: Uh -huh. Sí, con amor. ¿De verdad?
3: Con amor, totalmente, ¿no? Dedicación. Dedicación, o sea, a, a él, a sus alimentos, a su crecimiento, a su educación, a. Bueno, ustedes, ustedes, ustedes saben mucho más que yo en todo esto, ¿no?
1: <risa> sí, está pendiente siempre, observando, ¿verdad? Escuchando, atenta, este, qué es lo que dice, claro.
3: Sí, exacto. Practicando la paciencia hasta la pared de enfrente y un poquito también. más, ¿verdad? <risa> sí, también, también. Corrigiendo también, ¿no? Con Ajá, amor, sí, ¿no? exacto. Pero siempre también ocupa ocupa corrección, ¿no? Sí. Luego, entonces, ¿esa devoción cómo la manifestamos nosotros hacia Dios? Uh -huh. Desafortunadamente, ¿verdad? Algunas personas que se confunden O desconocen lo que implica esa una verdadera devoción a, a, a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo eh, eh, Lo confunden con un encender una veladorita, ¿no? Yo uh -huh. tengo devo Es que yo tengo devoción, eso, a la Divina Providencia Y cada primer día de mes, enciendo mi veladora Para que me vaya bien uh -huh. Y con eso ya lo acabamos, ¿no? O sea, cierto, la devoción está, la intención es buena, pero el contexto que lleva hace que se pierda esa fe que te debe llevar a una auténtica devoción. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ya dijimos, yo la enciendo a condición de que, es como que yo te diga, oye, yo sí, yo sí te doy una propina, si sí me ayudas en esto, ¿no? Entonces, con Dios no podemos negociar así. La devoción no es de esa manera, la devoción del esposo hacia la esposa o entre ambos es gratuita, es desinteresada, es generosa. Uh -huh. sí. Lo mismo uh -huh. la devoción de, la, de una madre hacia su hijo, lo que mencionábamos hace un rato, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando una verdadera devoción está, se escucha, dijiste algo muy, muy, muy cierto, se escucha a la persona amada y se vive para complacer a la persona amada. Uh -huh. Y no Aquí. es que sea malo tener una devoción, una veneración, alguna imagen, alguna vocación, eh, alguna, le llamamos religiosidad popular, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, vamos a hacer una novena, qué sé yo, a, a la Inmaculada Concepción, vamos a hacer una uh -huh. novena a la Virgen de Guadalupe, eh, o vamos a, incluso, incluso, vamos a practicar eh, los primeros días de cada mes, son santas devociones, yo no estoy diciendo que, no, que sea mala fe, aclaramos eso, son devociones santas, pero si nos damos cuenta, este tipo de devociones tiene un fin, que es nuestra propia salvación, que nos llaman a vivir de manera auténtica nuestra fe en Dios para nuestra propia salvación y la santificación de los demás. Sí. Si leyéramos a qué se refiere cada una de esas vociones, por ejemplo, que he mencionado ahora, veríamos que su fin siempre es nuestra propia salvación, santificación y la los de nuestro entorno, la de nuestro, la gente de nuestro entorno, ¿sí? Entonces, no es nada más una práctica para que obtenga algo, no es un negocio, no es negociar con Dios. Enciendo tu veladora, el primer día de cada mes, pero que nunca me falte esto, o sea, no. O sea, como que Dios condicionamos,
1: condicionamos ah, a Dios, ¿no? Le ponemos una condición. Exacto. O sea, hago así esto, es. pero uh -huh. yo espero esto, ¿no? Y entonces así, así ya no, ya no sería así como que una devoción eh, así auténtica, auténtica, ¿no? Auténtica, uh
3: -huh. así es. O sea, lo confundimos o eh, como decimos, dijimos hace un rato, como decía David hace un rato, una fe a mi manera. Porque a mí no me hables de ir a misa los domingos, pero eso sí, yo hago una novena El 12 de diciembre en mi casa. Que mira, soy la envidia de todos mis vecinos, porque hago uh -huh. me una mega fiesta que hasta cervezas meto. No, entonces, ¿cómo? Espérate, espera, uh
2: -huh. no. claro, pero sí, lo, se da,
1: me, sí se da, sí se da, sí. sí adelante. Me
2: parece Rita con lo con lo que mencionas que eh, podemos entender de una manera, eh, vamos a vamos a plantearlo como simple que la devoción es una forma en la que manifestamos nuestro amor. ¿no? Una devoción religiosa sería esa forma como manifestamos nuestro amor hacia eh, Dios, la Virgen o, o alguno de, de, de sus santos. Pero claro, me parece que, sí. que, que esto que, que mencionas es, es muy importante porque creo que es una manera muy sencilla para que se nos quede eh, ahí como pegado en la mente ¿Qué es una devoción? Es esta manera en la que lo manifestamos. Y como tal, pueden, pueden haber muchas maneras de manifestar algo. Tú planteabas hace, hace un momento un ejemplo de, de el esposo y la esposa y, y cómo se manifiestan el amor, ¿no? Y, y a lo mejor sería como muy equivocado decir, es que hay una única manera de que el esposo le demuestre el amor a la esposa y viceversa. Eh, porque, bueno, somos personas muy variadas y tenemos diferentes costumbres, culturas y demás. Y creo que un poco pasa eso eh, en nuestra fe religiosa. O sea, hay diferentes maneras en las que podemos manifestar este amor y eh, todas ellas son válidas, eh, tú decías, en la medida en la que podemos ser como consistentes, ¿no? O sea, no... Eh, solamente encender la vela, sino vivir todo lo demás también, ¿no?
1: Claro, <risa> así es. Sí, yo sí. siento, yo siento sí. que también ahí, eh, pues, esto nos ayuda de alguna manera a como que ser, ir en contra del placer, en contra de esos impulsos que nos nos ganan a veces, ¿no? De, de el placer y de la comodidad y todo eso. Entonces, yo creo que ahí eh, para eso están la devoción, la fe. Uh -huh y luego el otro el otro punto que es la caridad que también vamos a, a tratar un poquito de eso no entonces sí. y también algo muy importante es que la devoción no es o la fe tan, tampoco es de que eh, y ya lo has comentado tú en otros programas Rita no es solamente un ratito o cuando me conviene y ya uh -huh. no uh -huh. sino que okay. es duradero es hay que tener un compromiso muy muy fuerte verdadero profundo para que esta devoción dure y vaya más allá, y no solamente sea en un ratito, solo cuando van a hacer la novena en la casa, o solo para, no lo sé, Navidad, eh, no lo sé, ¿no? Entonces eh, debe de Así. ser duradera.
3: Así uh -huh. es, totalmente de acuerdo con lo que ustedes han mencionado. Muy cierto, porque una cosa lleva a la otra, ¿sí? O sea, ¿cómo voy a manifestar mi devoción al Señor si no tengo fe? Uh -huh. ¿Sí? Y la suma de la fe con la devoción me van a llevar a maneras concretas para manifestar esa fe y esa devoción, a unas maneras concretas de manifestarlo, de externarlo. Y es lo que acabas de mencionar, que sería en este caso la caridad. ¿sí? Uh -huh. Cristiano sin caridad, te equivocaste, el nombre, no eres cristiano, porque la característica uh -huh. de un cristiano es precisamente la caridad porque ahí es donde manifiesta su fe, ahí es donde va a manifestar su devoción hacia Dios y hacia el prójimo. ¿Sí? Uh -huh. Entonces no podemos conseguir una vida cristiana sin la caridad, que es en la nota propia de, de, de la vida cristiana, del fiel claro. cristiano.
2: Oye Rita, uh -huh. y ahí creo que podríamos incluso como especificar que, que la caridad no se refiere, porque creo que muchos a veces tenemos como esa idea, a dar un donativo, ¿no? A lo mejor dar de el, eh, abrir el monedero y, y, y sacar ahí eh, algunos centavos y, y, y dárselos a alguien, a algo o a alguna causa. O sea, no es eh, eh, sacar el, el, es. el cambio y dar. O sea, eso no es caridad. Exact, o sea, eh,
3: exactamente, sí.
2: La caridad eh, podemos entenderla como el signo concreto que se produce de la fe. Y de la devoción, ¿no? Es, es esta, esta obra fuera. que se produce, ¿no? Y como tal, como decíamos, pues puede tener muchas formas, ¿no? Eh, eh, uh -huh. Tal vez una de ellas sea ayudar al prójimo a través de, de alguna cantidad económica, pero... Pero no es de ninguna manera limitado a esto, ¿no? No o sea, es
1: exclusiva, exactamente. No es exclusivamente esa forma de acuerdo,
2: Claro. ¿sí?
1: Yo, creo que, yo creo que caridad es um, llevar el amor a la acción. Uh -huh. Y a poner uh -huh. en acción el amor, ¿no? Yo creo que es eso. Exactamente,
3: sí. Así es. Decía San Pablo, ¿no? Demuéstrame tu fe, sin obras que yo con mis obras te demostraré en mi fe.
1: Ajá. Y precisamente,
3: sí, mencionábamos hace un rato, ¿no? Cuando hablábamos de la fe. Luego la devoción hablamos de los mandamientos, se mencionó, ah, sí, los mandamientos de, de la ley de Dios. Pero uh -huh. en cuanto a la caridad, también tenemos las obras de misericordia, ¿no? Sí. ¿Y, y cómo voy a manifestar mi si desconozco las obras de misericordia? ¿Cuáles son las obras de misericordia? ¿Cuántas son las obras de misericordia?
1: Muy bien, tú no los vas a recordar, porque la verdad, aquí me vas a poner tache. Yo no me acuerdo. <risa>
3: claro que sí pero eso es muy bueno para que lo tengamos todos en cuenta y lo recordemos es más es, si pueden tener ahí su su plumita y su lapicito verdad para que puedan recordar y anotar cuáles son las obras de misericordia wow sería ahora la oportunidad para que no reprobemos el examen en el momento uh -huh. de entregar cuentas al señor ¿no? sí ciertamente se habla el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿verdad?, nos, nos enseña, nos habla que las obras de misericordia se dividen en dos partes. Siete, que son para las obras de misericordia corporales, y las otras, las obras de misericordia espirituales. Luego, entonces, aquí tenemos, como decía David, una gran variedad de, de formas para manifestar esa caridad al prójimo, ese amor a Dios, esa caridad al prójimo, ¿sí?, eh, las obras de misericordia corporales, ya tienes ahí tu plumita y tu, y tu ¿cómo se llama? Y tu hojita para escribir. ya la tenemos? Yo estoy lista. O, o a lo mejor el celular ahí, no sé. Ajá, sí, <risa> las también. Las obras de misericordia corporales también, ¿verdad? Dar de comer al hambriento. Mm, muy bien. Por consiguiente, dar de beber al sediento, ¿verdad? Ajá. Vestir al desnudo. O sea, ayudar a los que no tienen ropa. A veces nosotros nos endenamos más en comprar la última moda y nos olvidamos que hay gente que no tiene... De los que, que, que no tienen.
1: Sí, es cierto.
3: Visitar a los encarcelados. sí Qué importante. qué Muy importante. importante, ¿no? Sí. Eh, proteger a las personas sin hogar. En otras palabras, o sea, a, a, antes se decía dar posada al peregrino, ¿verdad? Dar posada ajá, ajá. al peregrino, o sea, proteger a las personas sin hogar. Sí. Otra ajá. que a veces también se nos olvida, visitar a los enfermos. Ajá. A veces tenemos sí. enfermos en la propia casa y, ay, qué flojera. Se... Ay, no, es que si voy me va a pedir algo y no, mejor no. Visitar a los enfermos.
1: Uh
3: -huh. y, y los que han estado en cama o enfermos han de saber lo que significa una visita, muchas veces breve pero importante, ¿no? Uh -huh. Y la otra es enterrar a los muertos. Tenemos aquí las siete obras corporales de misericordia, ¿sí? Uh -huh. Y ahora, si vamos anotando también las, las obras de misericordia espirituales, y tenemos, permítame ver obras de misericordia espirituales, vamos abriendo aquí, estoy abriendo mi chafa.
1: <risa> tu acordeoncito. y <risa> acordeón, sí. Uh
3: -huh. no ahí va. Y tenemos siempre el cateismo de la Iglesia Católica nos señala, ¿verdad? Mm. Obras espirituales, uno, enseñar al que no sabe, uh -huh. enseñar al que no sabe, Dar buen consejo al que lo necesita, uh -huh. corregir al que está en error, perdonar las injurias. ¿Sabían o rec había, recordaban ustedes que perdonar las injurias es una obra de misericordia?
1: Uh -uh. Fíjate que no. Perdonar las injurias, y qué importante, Las ofensas,
3: ¿no? en otras palabras, las Ajá, ofensas, sí. exactamente.
1: Claro, y, y, y qué difícil sí. se nos hace eso, ¿eh? Perdonar, sí. en la actualidad sí. se nos hace muy difícil. Sí,
3: y se nos olvida que lo decimos en el Padre Nuestro y que, y que nos acercamos al tratamiento de la confesión, y que pero eso de perdonar, se nos olvida que es una obra de misericordia, que la debemos
1: practicar. Uh -huh.
3: Consolar al triste, Sufrir sí. con paciencia los defectos de los demás, eso me lo digo a mí misma, ¿no? <risa> primero mis defectos y luego las de los demás también. Sufrir con paciencia los defectos de los demás y luego rogar a Dios por vivos y difuntos. Sí. Hacer oración por vivos y difuntos es también una obra de misericordia que debemos cumplir los que nos llamamos cristianos católicos. ¿No? Oye, Porque fíjate sobre esto que
1: seremos evaluados. Exacto, sí. y fíjate cómo a veces, bueno, no a veces, generalmente ahora, pues estamos ya muy inmersos en esa palabra que, que es el bullying, ¿verdad? El hacer sufrir al otro, ¿no? Y, sí. y muchas veces el otro trae alguna tristeza, trae algún sufrimiento, y lo estamos todavía, como que le echamos más sal a la herida, ¿no? Y entonces es porque no tenemos en cuenta esta parte de estas obras de misericordia que tú bien has venido a recordarnos esta parte que es tan importante. Como seres humanos que somos, pues no olvidarlas. Y te agradecemos muchísimo que nos las estés recordando. Y a toda esa gente que nos está escuchando, pues también es un buen momento para reflexionar y darnos cuenta qué tan misericordiosos estamos siendo. Ya Rita nos ha recordado cuáles son esas obras y, y que nos van a ayudar claro, yo creo que sí. como como sociedad no solamente como católicos verdad como seres humanos que estamos aquí en este mundo y que convivimos sí convivimos mucho y que en esta actualidad nos hace mucha falta poner en práctica todo todo esto estas eh, obras sí. de misericordia tanto las corporales como las espirituales espirituales y, así ¿sí? Es, sí creo yo que creo es importante
3: que con esto... Sí, yo creo que con esto ya tenemos incluso para para eso, para, para evaluar cómo estamos en nuestra fe,
2: uh -huh. en nuestra
3: devoción, en la vivencia de la caridad a la que estamos llamados como, como cristianos. Sí, Y es que a veces hasta nos preguntamos, ¿no? Ay, pero ¿yo de qué me voy a confesar? Si yo no he matado a nadie. Bueno, es más, si, si desconocemos o no nos acordamos de los mandamientos, que son diez, ¿cómo hacemos nuestro examen de conciencia? por consiguiente obvio que vamos a decir pero yo de qué me voy a confesar sí. pues no está de más verdad lo que acabas de mencionar eh, así rápidamente nada más cuando decías lo del bullying acerca del bullying uh -huh. sí. y, y y ahorita que a propósito dije el quinto mandamiento no matarás a veces se nos olvida que matar no es precisamente acabar con la vida a través de una de un arma de cualquier tipo sí o, o de la manera que sea, es uh -huh. quitar la vida a veces moral, a veces claro. espiritual, a veces la vida de inocencia a una persona, ¿sí? sí a veces la vida de un buen trabajo. O sea, podemos matar eh, la fe de algunas personas, podemos matar sí. la confianza, podemos matar el amor, o sea, el amor que en algún momento puede profesar a alguna persona. sí uh -huh. Hay muchas formas de matar y de hacer daño,
1: ¿sí?, si sí, sí, hay espacio,
3: sí. menciono rápidamente nada más los mandamientos como para que los recordemos por ahí.
1: ¿Sí? Claro que sí.
3: Amar a Dios sobre todas las cosas. Primerito, amar sí. a Dios sobre todas las cosas. No tomar el nombre de Dios en vano. Segundo. Tercero, santificar las fiestas. Cuarto, honrar a papá y a mamá. Quinto, dijimos, no matarás. Sexto, no cometerás actos impuros. Séptimo. No robarás, no robarás. Octavo, no darás falso testimonio ni mentirás. Ah, pero yo de qué me voy a confesar, ¿no? No consentirás, noveno, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Y décimo, no codiciarás los bienes ajenos. Uh
1: -huh. Muy bien, Rita. Te agradecemos de verdad este recordatorio. Ya nos quedan poquitos minutos. Adelante, David.
2: Sí. Ahorita eh, pensaba en, en estas eh, obras de caridad que nos, que nos mencionas, Rita, y sí. me daba cuenta de que hay algunas de ellas eh, que están relacionadas con temas humanos, algunas eh, relacionadas un poco más con lo espiritual, pero independientemente de esto, observaba que varias de ellas a lo mejor va a ser un poco difícil que realicemos, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, visitar eh, al, al preso, ¿no? Eh, creo Así que eso es, a lo mejor sí. Sí. Eh, no es como algo tan cotidiano, o, o a lo mejor ah, claro. eh, darle posada al, al que no tiene vivienda al, o peregrino. Sí. al peregrino, a lo mejor no es algo como sí. tan cotidiano, pero por otro lado veía que hay algunas que tal vez sí, ¿no? Y pensaba específicamente en la de visitar a los enfermos, y decía, qué fácil hoy con la tecnología, a lo mejor, estar en contacto o en comunicación con las personas. Y, y, y en qué manera, hoy día a lo mejor, eh, como una sociedad moderna, nos hacemos de, de la tecnología para estar en contacto con los nuestros y con las personas que a lo mejor necesitan un poquito de nuestro tiempo. Me parece que eh, en todas las obras de caridad se trata de dar algo de nosotros y en visitar al enfermo es pues dar nuestro tiempo no a, a estas personas y que lo que necesitan un poquito de, de ese hombro ese oído esa persona ese calor eh, tú qué piensas al respecto o sea de de esta eh, uso de la tecnología para estar con, con las personas ¿O ustedes qué piensan Selmi eh, eh, acerca de de, de usar Fíjate la tecnología que Yo
1: estaba pensando precisamente Ahora que decían visitar al enfermo Pero pues también durante La pandemia uh -huh. se nos prohibió sí, Vernos cierto, físicamente cierto, sí. Y aún hay algunos que se están enfermando Y que pues todavía Ahí se quedan encerraditos en casa Entonces sí, eso todavía, sería muy sí. bueno Bueno Rita, ya se nos acabó el tiempo Yo te agradezco muchísimo El que nos hayas acompañado Y con este tema tan importante Y recordándonos cosas más importantes todavía para nosotros como cristianos David, también te agradezco mucho tu visita, un tus placer. palabras con ese punto de vista de un caballero, así que también aquí en Mujeres en Vivo vienen los caballeros a dar su punto de vista, ¿verdad? Claro Gracias sí. Rita
3: <risa> Gracias a ti Selma próximamente,
1: próximamente estaremos juntos aquí una vez más en su programa Mujeres en Vivo Así que hasta la próxima, bendiciones
2: Bye bye
0: Yo, Católica.